millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Vägen till Vita huset ska idag handla om att Joe Biden har fått grönt ljus för att påbörja sitt maktövertagande. The Trump administration is ready to formalize the transition process. Sen ska vi också fokusera på två av Bidens blivande tungviktsministrar. Det handlar om en tidigare centralbankschef och en musiker. Det här är en produktion från Omni och jag heter Henrik Svensson. Ja, Joe Bidens valseger har den senaste veckan blivit allt djupare fastställd även på formella nivåer. Både Michigan och Pennsylvania har till exempel bekräftat Bidens vinst i de två delstaterna trots Trump-kampanjens försök att få valresultatet ogiltigt förklarat. Men det kanske allra viktigaste som har hänt i veckan är att den amerikanska myndigheten GSA har gått ut och gett klartecken för Biden att formellt påbörja sitt maktövertagande. In tonight with breaking news in a move that has major implications. Nearly three weeks after the election, a key player in the Trump administration has signed off on the start of cooperation with President-elect Biden. The head of the General Services Administration has finally informed President-elect Joe Biden that the Trump administration is ready to formalize the transition process. Det faktum att GSA länge dröjde med att peka ut en vinnare har varit en ganska stor snackis här de senaste veckorna. Kritiker har varit inne på att det oklara läget riskerade att hota USAs nationella säkerhet. Och vissa har till och med hävdat att GSAs högsta chef har varit under press från Vita huset. Och jag tänkte att vi ska reda ut vad som har hänt i alla de här turerna nu och försöka få koll på vilka påståenden som stämmer. Och med mig för att göra det har jag nu vår USA-expert Sandra Johansson. Hej Sandra! Hej! Ja, men du, först undrar jag om du skulle kunna redogöra lite grann för vilken roll GSA har spelat sedan valet och lite grann vad det är som har hänt nu då. Alltså GSA har ju en väldigt administrativ roll när det gäller att överföra makten från en administration till en annan. Så det handlar ju framförallt om att man ska ge den inkommande presidenten tillgång till eh, dels olika fonder och liksom finansiella medel för att kunna förbereda sig. Men också ganska mycket information för att liksom kunna göra sig redo för en så smidig övergång som möjligt. Mm. Det kan också handla om exempelvis kontorsplatser. Nu har kanske inte det varit så relevant med, med anledning av corona. Men det handlar liksom om att göra den nästa administration redo. Så de är egentligen inte en myndighet som 
de bestämmer liksom inte vem som har vunnit valet utan de säger bara när de har liksom deklarerat att nu ser vi den här personen som USAs nästa president då drar liksom den här administrativa processen igång. Så det är deras roll. Mm. Och hur har Trump och hans stab kommenterat det här beskedet från GSA? Alltså Trump twittrade ju ganska snabbt att han står bakom det här beslutet. President Trump tweeted that it is quote in the best interests of our country. Och sa då att jag har också sagt till min personal eller min stab att, att samarbeta med det här beslutet och samarbeta med GSA och se till att Biden kan komma på plats. Mm. Men han var ju också väldigt tydlig med att poängtera att det här inte ska ses som att han på något sätt har medges att han har förlorat eller gett upp striden. Our case strongly continues. We will keep up the good fight and I believe We will prevail. Det var han också väldigt snabb på, på att påtala. Och från Bidens håll, vad har det kommit för kommentarer där? Alltså Biden har förstås varit ganska lättad och glad över det här beskedet. I must say the outreach has been eftersom de har en ganska svår tid framför sig sannolikt med, med corona och tillträder i en väldigt svår period så det är klart att de vill vara så redo som möjligt så de har ju sagt att nu ser de att GSA eh, samarbetar sedan det här beslutet kom och eh, de välkomnar ju det beskedet mm. sen har ju också Biden-kampanjen faktiskt varit ute och bett om pengar ganska nyligen för att de helt enkelt har sagt att men, vi tvingas finansiera den här övergången själva eftersom vi inte får tillgång till eh, fonder och medel mm. eh, via GSA. Så nu eh, är de ju också lite mer då finansiellt trygga att kunna driva på det här och göra sig redo för, för sin eh, första mandatperiod. Mm. Som sagt så har det ju också funnits eh, en del kritik eh, som, som har riktats mot eh, GSA när man då dröjde med att peka ut Biden som segrare. Vad har den här kritiken gått ut på och eh, har den varit befogad? Alltså man har framförallt kritiserat att det har tagit så lång tid. Nu är det ändå ganska långt efter valet och ganska långt efter att många andra eh, konstaterat att det inte finns någon väg för Trump till seger. Mm. Eh, så det, och, och trots det då sa GSA inte satt igång den här övergången. Och det är ju framförallt GSAs chef Emily Murphy som man menar då har varit en Trump-allierad och inte har velat eh, göra någonting förrän man har fått Trumps godkännande. She's been Trump-appointed and she's been delaying this triggering for a formal presidential Transition. Så kritikerna menar ju att det här handlar snarare om att det är Trump som har vänt och sagt mm. ungefär att om jag ger det här beslutet eller om, jag, om ni tar det här beslutet så kommer jag stödja det. Så att, att det är hans vändning och inte GSA som har gjort att man vågade gå ut. Den bilden tillbaka visar ju förstås hon och säger att det här är ett självständigt beslut som hon har fattat. Emily Murphy says she came to her decision independently based on the law and available facts. She says she was never directly or indirectly pressured by anybody in the executive branch including in the White House. Och säger att man inte har varit pressad från Vita huset att, fatta, att vänta på något sätt med det här beslutet. Så det är två väldigt olika, två väldigt olika bilder. Mm. Men det som är lite klurigt med det här är ju att det är också en ganska vag... Alltså det finns, hon hänvisar till ett ganska vagt regelverk och menar ju då på att det finns inte en jättetydlig väg för GSA att gå när man hamnar i ett så här lite märkligt läge och tycker då liksom att det här har varit ett ganska svårt beslut och man vill vara på den säkra sidan mm. och liksom bara göra det man har mandat att göra. Så det är ju mer deras förklaring då till att det har tagit tid. Och sen vilken av dem som är mest eh, riktig är faktiskt ganska svårt 
det är ganska svårt att säga för det ligger ju någonting i att de har en, en, en roll där de faktiskt inte deklarerar vem som är vinnaren utan de har en, en mer reaktiv eh, position samtidigt såklart att det har tagit märkligt eh, lång tid också. Mm. Om vi ska blicka framåt då lite grann istället så undrar jag vad GSAs klartecken innebär nu då för, för kommande veckor fram till den 20 januari när Biden tillträder. Ja, det innebär ju att man kommer kunna göra sig redo på så sätt att man också får tillgång till mycket daglig information om läget och man kan ju börja förbereda för då kanske exempelvis vaccinering, man kan börja förbereda för olika eh, andra planer man har kring pandemin och sådär. Så det är klart att det ger ju mycket bättre förutsättningar för Biden när han väl kommer in i, i januari att det här nu har börjat fortgå för att det innebär ju också att det här skiftet innebär ju också att Trumps stab och att Trumps personal även på andra på andra sätt kommer liksom att samarbeta med Biden eftersom man har gett då grönt ljus för, för ett samarbete och en smidig övergång så klart att det betyder mycket. Då säger jag tack till dig så länge där Sandra men du kommer tillbaks lite senare i podden här för att berätta mer om vad vi kan förvänta oss av USAs kommande finansminister eller hur? Exakt, vi ses om en liten stund. Mm, vi hörs och ses om en liten stund och innan det blir finansminister dags så tänkte jag att vi nu istället ska fokusera på den person som Joe Biden har nominerat till att bli USAs nästa utrikesminister nämligen juristen och musikern Anthony Blinken Det här är en av två låtar som Anthony Blinken la upp på Spotify 2018. En kärleksballad där han bland annat sjunger Jag tror att jag kan älska dig hela livet. Men även om den här låten väl får betraktas som helt ok i alla fall så är det ju såklart inte på grund av sin musikalitet som Anthony Blinken alltså ser ut att bli USAs nästa utrikesminister. Det handlar nog istället om det mångåriga samarbetet mellan Blinken och Biden och det faktum att Blinken är en förespråkare av globala samarbeten precis i linje med de visioner som Biden har för sin kommande mandatperiod. Men vi tar allt från början. Anthony Blinken föds in i en judisk familj i New York 1962. Pappan är läkare och mamman lärare. Men föräldrarna skiljer sig under Blinkens uppväxt. Mamman träffar en ny man och de flyttar tillsammans med Anthony Blinken till Paris 1971 när Blinken är nio år. I Paris går Blinken i en tvåspråkig skola och lär sig franska. Senare i livet så går flytten tillbaka till USA där det blir studier vid ansedda Harvard och så en doktorsexamen i juridik vid Columbia. Blinkens politiska karriär inleds 1994 när han börjar jobba för dåvarande presidenten Bill Clinton i det nationella säkerhetsrådet. Han har också uppdrag som talskrivare och jobbar med frågor som rör USAs relation till Kanada och Europa. Ett gäng år senare när Barack Obama vinner valet 2008 så får Blinken ett utökat ansvar jämfört med sin tid under Clinton på 90-talet. Han blir vicepresident Joe Biden 
Bidens nationella säkerhetsrådgivare och 2014 så tar han ännu ett kliv upp på karriärstegen när Obama nominerar honom till att bli ny vice utrikesminister. Let me welcome you back to the committee as the former staff director of the committee for chairman Biden at the time. You know as much about the nomination process as anyone. Although perhaps you're less familiar with being on that side of the table. I november 2014 frågas Blinken som vi hörde här ut i senatens utrikeskommitté för sitt nya uppdrag. Heta ämnen då är Rysslands annektering av Krimhalvön och islamiska statens framväxt i Irak och Syrien. Och Blinken får redogöra för sina tankar om den här typen av frågor timme efter timme. Vi har försökt Ukraina and I'll come back to that. We've sought to impose costs on Russia for its actions in Ukraine, and we've sought to reassure our partners, particularly uh, in NATO. Uh, And we have been moving aggressively, at least in my judgment, uh, on all three of those lines of effort. With regard to Ukraine... I december 2014 efter utfrågningarna i senaten så godkänns Blinken till slut av den amerikanska senaten och han tjänar som vice utrikesminister under resten av Obamas presidentskap. Då undrar du kanske var Anthony Blinken har stått i olika viktiga frågor rent historiskt och vad det kan säga om vad han kan komma att driva för politik som utrikesminister. Ja, enligt sajten Politico så är Blinken en högst europavänlig politiker som förespråkar mycket samarbete mellan USA och Europa. Han sågade till exempel Trumps beslut i somras om att kalla hem flera tusen amerikanska soldater från Tyskland. President Trump has reportedly ordered the Pentagon to cut the number of US troops stationed in Germany. Men Blinken har inte bara varit kritisk mot den sittande presidentens politik. Han har till exempel hyllat Trumps initiativ i Mellanöstern när presidenten och hans stab förhandlade fram normaliseringsavtalet mellan Israel och flera arabländer. Blickar vi lite längre tillbaka i historien så kan vi konstatera att Blinken ställer sig bakom USAs invasion i Irak. Han tyckte att Obamas beslut att döda Osama Bin Laden var citat ett av de modigaste besluten han sett en ledare fatta. Och 2016 så fördömde han kuppförsöket i Turkiet. Enligt The Guardian så beskriver tidigare kollegor Blinken som en politiker som genuint bryr sig om mänskliga rättigheter och han har också försökt överbrygga de skillnader som finns mellan demokraternas mittenfalang och den mer progressiva partivänstern. Viktiga frågor för Blinken och såklart för hela Bidens stab framöver lär annars bli hur man ska förhålla sig till Kina och Ryssland. Och Blinken har tidigare förespråkat en hård hållning gentemot Ryssland och han har kritiserat Trump för att inte ha varit tillräckligt tuff mot Vladimir Putin. Gällande Kina så har Blinken haft en lite mjukare ton. Han har bland annat sagt att man borde hitta sätt att samarbeta med landet och att det är orimligt att helt kapa relationen till Kina. Samtidigt ska jag också säga att Blinken har beskrivit Kina som en konkurrent till USA och han har varit kritisk mot det faktum att Trump har dragit USA ut ur globala allianser och på så sätt enligt Blinken tillåtit Kina att växa sig starkare på USAs och västvärldens bekostnad. 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Anthony Blinken är något av en USA-europe, att han har haft uppdrag i allmänhetens tjänst sedan 1994 och att han vill stärka USAs internationella relationer. Sen finns det en lite intressant aspekt till av Blinken som inte har att göra med hans politiska intentioner utan mer med hans bakgrund och familj. It's time to drain the swamp in Washington DC. Donald Trump har ju ända sedan 2016 pratat om att rensa upp i träsket i Washington. Och med träsket så har han syftat på det etablissemang av politiker och lobbyister som han menar har förstört USA. Oavsett om man håller med honom eller inte så finns det nog en god möjlighet att han skulle beskriva Anthony Blinken som en del av just den här gruppen människor. Blinkens pappa till exempel har nämligen varit amerikansk ambassadör i Ungern och hans farbror har varit ambassadör i Belgien. Hans styrpappa var rådgivare till John F. Kennedy och hans halvsyster har jobbat inom utrikesdepartementet och nationella säkerhetsrådet. Blinken träffade faktiskt också sin fru Evan Ryan i Vita huset 1995 när hon jobbade som schemaläggare för Hillary Clinton. När de gifte sig 2002 så var Clinton på plats som en av bröllopets gäster. Man kan alltså konstatera att Blinken kommer från en familj med lång erfarenhet av politiskt arbete vare sig man tycker att det är en merit eller en svaghet. Och då har jag med mig Sandra Johansson här igen och vi ska fortsätta prata ministrar. Det är du med på va Sandra? Absolut. Härligt. Jag tänkte att vi ska fokusera då på Janet Yellen som har nominerats till finansministerposten. Kanske passar lite extra bra för dig som sitter som ekonomiredaktör på dagarna. Ja, hon, hon är en, en spännande karaktär och ett spännande val. Mm. Om vi ska ta det lite grann från början då för den som kanske inte har så bra koll på henne så undrar jag vem är egentligen Janet Yellen? Alltså hon är professor i nationalekonomi och har undervisat på, väldigt, eller på flera universitet i USA. Hon har också tidigare faktiskt varit rådgivare i Clinton-administrationen, i deras ekonomisk rådgivare till Clinton-administrationen. Och sen har hon ju haft flera poster i Federal Reserve som är USAs centralbank. Men hon är kanske mest känd för att hon var centralbankschef mellan 2014 och 2018. Janet är exceptionellt välkvalificerad för den här rollen. You know, Janet is renowned for her good judgment. She sounded the alarm early about the housing bubble, about excesses in the financial sector and about the risks of a major recession. Så hon satt en mandatperiod här ganska nyligen. Ja, precis. Det är nog den rollen som jag ser henne i alla fall när jag tänker på Janet Yellen. Så jag tänker om vi ska fokusera lite grann på just Fed-chefsrollen till en början som hon har haft. Hur skulle du beskriva henne som, som chef där för centralbanken? Alltså hon har varit en centralbankschef som har varit väldigt fokuserad på arbetslösheten. The economy is continuing to make progress 
toward our objectives of maximum employment and price stability. Och varit väldigt tydlig med att hon tycker att Federal Reserve, att centralbanken har en roll i att hålla ner arbetslösheten. Och, och liksom varit väldigt tydlig att hon tycker då att marknaden inte är perfekt och att det kräver en viss intervenering då och då för att det ska fungera så bra som möjligt. Det är också arbetslösheten framförallt som hon har fokuserat på i sin akademiska karriär. Så det är väl det har varit väldigt tydligt. Men också har hon ju betonat klimat ganska mycket. I sin, I sin federal, men hon har också betonat ojämlikhet. She gave a speech recently where she said the extent of and continuing increase in equality in the United States greatly concerns me. Och det skiljer henne lite från eh, sina föregångare. Hon har betonat det mycket mer än vad sina föregångare gjorde. Och fick också från republikanskt håll en del kritik för det i början av sin mandatperiod, alltså då 2015. När de tyckte liksom att hon nästan gick utanför sitt mandat när hon pratade om den ekonomiska ojämlikheten. Eftersom de menade att det är snarare finanspolitikens roll och det är inte Feds roll och sådär. Mm. Och sen har ju det normaliserats ganska mycket. Alltså jag menar nu ser vi ju, Jerome Powell står ju också och pratar om 2019 så sa han att USAs inkomstklyftor är landets största problem och sådär. Mm. Så det är inte så kontroversiellt idag men hon, hon bröt ändå lite väg där. Eller vad säger man, hon banade lite väg för den utvecklingen. Vad tyckte andra om henne då under, alltså när hon var chef för centralbanken? Alltså hon är en väldigt respekterad akademiker och förutom kanske då kring det här med ojämlikheten så har hon ju haft stöd även från eh, republikanerna. Trump valde ju i och för sig då att byta ut henne 2018. Well I have nothing against Janet Yellen whatsoever. But she's not a Republican, she's not a you know, person that you know when when her time is up i would most likely replace her because of the fact that i think it would be appropriate hon satt bara en mandatperiod och det är ganska ovanligt för annars så brukar presidenten låta, hon är ju demokrat men presidenten brukar låta även en centralbankschef från ett, från ett motståndarparti sitta kvar sina två mandatperioder. Det har blivit lite så kotym och det gjorde ju inte Trump men det tror jag säger mer om Trump än om Gällen för hon är absolut någon som har ganska brett stöd och stöd i flera läger. Även stöd i flera läger inom partierna. Mm. Vad skulle du säga då att hon har på pluskontot respektive minuskontot? Alltså på pluskontot så är det absolut den här djupa kunskapen om arbetsmarknaden också i en tid när eh, skenande arbetslöshet eller högre arbetslöshet är en väldigt stor fråga. Mm. Hon kommer ju verkligen in med en väldigt tung och djup kunskap på det området. Och också lite grann även 2014 och i sina tidigare roller så, så har hon ju erfarenhet från eh, en krisekonomi eller vad man ska säga efter finanskrisen och liksom att man har vårdat ekonomin eh, efter den också. Så hon sitter ju med erfarenhet som känns väldigt träffsäkert i just den här perioden mm. i USA. På minusen skulle det vara att hon inte är så prövad som politiker. Alltså, hon har inte kanske förhandlat så mycket med andra länder. Och mm. Som finansminister kan man ju hamna i, i ganska många frågor. Det kan ju handla om sanktioner mot andra länder. Det kan ju handla om eh, internationella samarbeten och så. Och där är hon ju ganska oprövad. Mm. Och hon är ju också känd för att 
ha en lite akademisk stil. Att hon gärna vill liksom vända och vrida på frågor och ta ganska välgrundade beslut. Mm. Och det låter ju kanske som någonting positivt. Mm. Men, men att jag tar upp det på minuslistan är nog för att jag tror att hon i sin roll som finansminister kommer behöva fatta mycket mer snabba beslut. Och kanske mm. beslut där man kanske inte kan ha hela liksom, den samlade forskningen och hela bilden av ett, av ett problem innan man behöver agera. Så den här lite akademiska långsamheten lyfts väl som en sån grej som kan slå emot henne lite grann. Mm. Om hon godkänns henne av senaten så blir hon ju den första kvinnan på finansministerposten. Hur viktigt tror att det var för Biden att välja en kvinna till just den här posten? Alltså Biden har ju varit väldigt tydlig med att han ska se till att skapa en administration som har mer representation än, än dels den nuvarande men det ser ju också ut att bli en administration som kanske blir den mest den med mest representativitet någonsin mm. och där såklart att det är en nyckel till det är ju att välja kvinnor till viktiga poster Sen vet jag inte om det var särskilt viktigt att välja en kvinna just i finansministerposten. Men det har ju absolut varit en viktig fråga att, att ta in även kvinnliga ministrar och personer med en annan bakgrund. Eller från minoritetsgrupper exempelvis. Just det. Vad kan vi räkna med att Gällen kommer att föra för typ av politik då om hon väl blir finansminister? Alltså hon kommer föra en expansiv eh, finanspolitik. Det är det, alltså alla pilar pekar åt det hållet. Mm. För att det är det som hon har stått för och det är det som hon har företrätt under sin karriär. Um, och sen också nu under den här pandemin, då har hon ju visserligen inte varit fedchef eller så. Men hon har varit väldigt tydlig med att hon tycker att finanspolitiken måste göra mer. Hon har ju pratat om bland annat då att man måste se till att stötta med mer arbetslöshetskassa. Och se till att folk inte blir vräkta mm. och sådär. Hon skrev ju en debattartikel i augusti tror jag det var. Som hade, det vet man väl kanske då i och för sig inte om det är hon som har satt den rubriken. Men rubriken var i alla fall The Senate is on vacation while Americans start. Mm. Så det var ju väldigt så hård, hård kritik mot att finanspolitiken inte gör mer. Så det kan man nog vänta sig att hon kommer göra. Mm. Det är också en av de grejer som hon har lyft när hon har kikat tillbaka lite grann. Att när hon har pekat ut vad var de största misstagen man gjorde efter finanskrisen så pekar hon ju mycket på att hon tycker att finanspolitiken liksom satte sig i baksätet lite för tidigt. Att man skulle ha hållit i fler åtgärder längre för att ta hand om ekonomin. Så det kan vi nog vänta oss att hon kommer driva den linjen. Mm. Jag har ju brasklappat här ett par gånger och sagt att eh, ja, men om eh, senaten godkänner henne, om hon väl blir godkänd. Så min sista fråga till dig blir, eh, kommer senaten att godkänna henne? Det tror jag. Hon har ju haft stöd också från, man har ju sett bara på reaktionerna att exempelvis Gary Cohn, Trumps tidigare rådgivare, hyllade ju henne och sa att hon är en stödig hand för USA. Och sen samtidigt så har hon ju hyllats av Elizabeth Warren som är liksom demokraternas vänsterprofil, eller en av demokraternas vänsterprofiler, som har sagt att hon är liksom smart, tuff och principfast att det här är ett väldigt, väldigt bra val. Så jag tror att hennes förmåga att gå hem i väldigt många läger och hennes liksom träffsäkra kompetens för den här perioden i USAs historia gör att hon har väldigt goda chanser att komma igenom även en republikansk senat. Mm. Härligt, då litar vi på den bedömningen där och så säger jag tack till dig för idag. Tack! Och med det säger även hela vägen till Vita huset tack för idag. Men jag skulle också vilja påminna om att vi just nu har en enkät ute där du som lyssnar på oss gärna får tycka till om podden. 
Så om du inte har svarat på enkäten än så hoppas jag att du har möjlighet att avsätta ett par minuter och göra det genom att surfa in på podd.omni.se. Det är alltså podd.omni.se. Stort tack till dig som deltar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.